0: 好，随口
1: 说美国啊、呃，我这个节目。到这一期是八十八期了，啊、呃，到大家呢一直是只听我一个人在说。其实我一直想引入嘉宾啊、呃，当然我实际上已经联系好了，呃，一个这个资深的美国区域中心的一个从业人员。这个我本来想请他作为我的第一个嘉宾，后来想想不行，我还得请出一个重量级的，这个大家都熟悉的人作为我的第一期嘉宾啊、呃，这个人。就是我的衣食父母啊，就没有他，这个基本上我在美国活不下去啊。这个就是叶子，来，叶子给大家打个招呼
2: 。大家好，我是这个在睡觉被抓起来聊天的
1: 。呃，这个叶子的普通话其实要比我标准很多，他的英文也比我好，他在美国的熟悉程度也比我。熟悉啊，对洛杉矶的旅游、这个子女教育，甚至聊这个这个女人怎么在洛杉矶生活啊这一块啊，购物啊，这个啊，其实都是非常有经验的。但是这一期我想了一想啊，这个我们要找一个压得住场的一个话题来作为我这个随口说美国第一次请到嘉宾，而且又是这么重量级的嘉宾。的话题，这个话题就是我们老了是回国养老还是在美国养老？呃，其实我们结婚的时候都会说到一句话，叫做“白头偕老”嘛。这个其实我感觉是满满的责任感啊。呃，昨天叶子呢头发上出现了一根白头发，我说他其实是表保养的非常好的。那这样也我们也算白头偕老了，反正我白头发非常多，你的这个白头发反正也出现了，这样算不算我们已经算白头偕老了？啊、所以说要聊一下这一期的话题哈、啊啊，其实这一期话题是整个移民的过程当中是不可忽略的一个话题。这个话题呢，除了涉及到我们这一代人，还涉及到上一代人，所以说移民。啊，这个我们老是想说啊，我们这一代第一代移民，然后下一代啊，他们就好了。那事实上还有一个就是我们的上一代。那像像我是独生子女嘛，我今天的这个微信群里面还有人在聊说独生子女移民的怎么解决父母的问题呃、啊，其实这个话题确实是很复杂，所以我说这个是一个重量级的话题，但是事实上是每一个移民家庭绕不开的一个话题。那么上一代人的养老，这个是比较复杂的，我觉得比较难讲啊。但是呢，今天也会讲。但是我想先讲什么呢？先讲比较好讲的，就是我们这一代人如果老了，是回国养老还是在美国养老？来，叶子，你你谈谈你的看法。如果你老了，就这个问题给你，你怎么来回答
2: ？我肯定是在美国养老了
1: 。为什么
2: ？你在这里生活了。等到说我要养老的时候，你都在美国已经生活了，可能，嗯，二三十年了，然后你的孩子也在这里，就没有理由要回去啊。当然是在美国，而且就你在这里生活这么多年，各方面你肯定也适应了嘛，也会有朋友啊什么的。我觉得在这里挺好的，反正我觉得我还蛮适应在这里的。今天好像你还
1: 收到你的闺蜜，她在这边也。好几年了突然间回上海，她的感受是什么
2: ？呃，对啊，我有朋友回上海，当然这只是个人个人的说法哦。那你反正好几
1: 个、就是、好几个闺蜜都回过上海
2: 。她是跟我说，她觉得啊、呃，很多地方就人太多，其实可能主要还是觉得人太多吧，人多了吧，就感觉脏乱差嘛。人一多，去一些很高档的场所呀，酒一样的就觉得说啊，就乱哄哄的，就这种感觉。所以说，可能很多人说，不是说在国外生活久了，然后呢，呃，回到中国就会不适应嘛？我在想，可能很多人是不适应人人多这这这件事情，人太多这件事情
1: 。那、啊、迪士尼人也很多啊，
2: 那你又不在迪士尼生活，嗯、<笑>你可能一个月。去个一两次，一周去一次，你又不是天天在那里。可是，在中国，我觉得好像在哪里人都很多吧，没有人少的地方。但是在这里就相对来说，嗯，习惯习惯了，惯了到处都比较清净。<实>就像说，就像我妈原来在这里不是住了一年吗？然后她就说：“哎呀，这个早上都很安静啊、哦，是被鸟叫声吵醒的。”她自己说，她说她在家里好像。就小时候呢，就会有这种感觉，就是说啊、哦，都很安静，早上是被小鸟吵醒的。他说在这里也是这样，就感觉好像环境就回到他小时候的那种那种感觉嘛。在中国现在，他是说好像他感觉都听不到鸟叫声了。现在，那
1: 你的这帮闺蜜啊，因为年龄都差不多嘛，但是当然他们比我们都出来的早哈、啊，他基本上都是十多年了嘛。
2: 嗯，<吧>对他们都在这里念书，然后工作啊，结婚什么的，他们没有人打算回去啊。至少目前为止，目前他们现在这个年纪，现在想法是没有人打算回去的，他们都是会留在这里养老的。那么早就出来了嘛，他也习惯在这里的生活了，回去反而可能还需要适应一段时间，而且朋友什么也都在这里嘛，就大家都是打算说。就是留在国外养老啊，生活什么的。我今天还
1: 跟你姐聊到这个话题，呃，叶子的姐姐在澳洲的布里斯班嘛，她今天正好打电话过来，然后呢，我也问她这个话题。其实她有一阵子很想回中国的啦，就是刚出去的那那一年之内啊，那时候我记得她说很想回中国，她说她那时候很明确说。他说：“啊，他说我老了，还是回中国。但是呢，后来回了一趟中国，就是回了一趟福州，啊，我们这个福州也是奇葩，这个修地铁修了好几年了，到处挖的乱七八糟。他可能是被这个挖地铁这个整个城市的这种氛围，给很深的影响到了。当然，这只是一方面了、啊。今天我有问他嘛，我说你现在的想法是什么？因为他上一次回到中国。”就在中国的那段期间，他就说了，他说啊，算了，他说我还是回我的布里斯班，所以我今天才问他。那他的说法也很明确，他说他还是在布里斯班养老。当然他，他呃回答的也很清晰啦，就是主要还是从这个福利这一块来说，就他如果在澳洲退休。呃，基本上澳洲是这样子，就是他算过年龄，澳洲是67岁，就有人是65岁，有人是67岁，但是他是是六十岁，就是说他其实呃医疗这一块哈、啊、是全免，但是他的药是要个人出的，就是我我我是听李姐说的，然后当然他如果动手术就住院，那是全部国家报了啊，所以说这一块我感觉如果美国有上保险的话。那这个我觉得跟澳洲的也差不多啊，这里面的区别当然就是说，在美国我们得自己买保险，那么在澳洲是就是无论是低收还是正常人，他都有这个医疗啊，这个是一个蛮大的区别。所以我觉得他说到在澳洲养老，主要还是从福利上角度去考虑。他说了一句，他说在中国他没有资金回去养老，就没有。没有足够的收入敢在中国待，现在我发觉很很多回国的都有这种感触哈、啊，包括你那帮闺蜜一回去不是都是说说什么钱不够用是吧
2: ？对，嗯，上海的物价肯定比福建高嘛，然后他们都说。他们感觉就是完全没有听说过的一些品牌啊，一些衣服啊之类的，都卖的好贵，还不如回这里买，这里买东西感觉还比较比较实惠一点嘛。好像反正蛮多人都说的，觉得中国现在物价好贵，慢慢慢慢开始物价变得特别贵。对应该说，在北上广生活的人呢，如果他们到 L A 来生活，应该觉得 L A 其实个生活水平会比较便宜一些。我还
1: 听你上次有聊到你的一个闺蜜，就她原来是销售房产的嘛，是吧？那现这一阵子是开始学习销售墓地。另外一个闺蜜，她立刻就就是我们的这一代人嘛，是吧？她她立刻就去你那个闺蜜那边把墓地给买是是这种情况吗
2: ？对啊，这个看完她就买了，她说感觉这里的墓地。这个嗯，环境，这里的目的环境比，呃，中国好很多嘛，很漂亮啊，整片的那种就很目的就很好看嘛，然后环境各方面都很好。然后呢，他就自己和他先生买了，然后也也希望能够在这里给他的父母买墓地嘛。然后他是说，希望他父母能够说老了以后不在了以后能够葬在这里，因为相对。相对他来说，他是打算一直在这里生活的嘛。然后，如果父母能够站在这边，然后他说是，他觉得扫墓什么会很方便。如果说你站在中国，他可能顶多一年回去扫一次墓。但是如果在这里能够在这里的话，那我看他们，我上次去参观他的墓地，我看他们这个感恩节呀、复活节呀，然后就各种节日，他们都会去这个祭拜一下自己的亲人嘛。特别是有一些墨西哥人复活节的时候的，把自己亲人的那个墓地哦哦搞得很漂亮。我原来一直以为说那一片一大片是这个葬小朋友的嘛，因为我去看的时候是那一个星期的周末、哦，就是复活节嘛，就发现说那有一片墓地特别漂亮，有很多兔子啊、鲜花做装饰。后来才知道哦，那一片墓地是那一大片，就很多墨西哥人葬在那里，所以说。他们好像也没有说有清明这个概念哦，他们没有说特意哪一天去扫墓，但是他们，嗯、呃，凡是遇到这种节日，他们都会去。亲人那边祭拜一下，像复活节就是弄各种各样的装饰，然后呢搞得很漂亮。然后感恩节他们也有感恩节的装饰啊，圣诞节，呃，我朋友说圣诞节甚至会在墓地那旁边树一棵圣诞树，意思是说好像他们的亲人一起过圣诞节什么的嘛。就是他们各种节日都会都会去墓地那边的，而且他们墓地环境好嘛。复活节就当是去春游一样的这样，然后去逛一下。
0: 呃、no, so like like 嗯
1: ，其实聊到。养老这个话题，其实养老分三个层次，我个人觉得啊，就一个就是你适应不适应这边的生活，这个是最初的层次。那现在就是说，我们这一代人，那应该说我们身边就是我们属于第一代移民嘛。那当然，叶子的闺蜜可能属于一代半，是吧？他们的父母是第一代移民，嗯
0: ，他们
1: 是半中间出来的
0: ，而属于一
1: 代半。嗯那他们的归宿肯定是美国，那这里面就有一个很重要的这个，就比如说扫墓这个话题，你是寄希望于后人给你扫墓，是不是？所以就变成是上一代人，他也希望他父母的墓地安在美国，他和他的下一代才可以去祭拜。这所以说移民移民，我们这一代人。移出来，我们下一代人当然移出来。那按照你的那个例子，如果他父母同意，他的目的站在这一边，那等于是连上一代人都移出来。所以说，移民这个话题哈、啊，就是不得不考虑到我们的上一代。呃，然后我的听友当中啊，就有曾经私信我，他们是一对老夫妻，小孩在纽约，现在小孩希望他们过去，他们一直犹豫，一直。这个拿不定主意，他们没去过，没去过美国，但是担心自己没有办法适应美国的生活啊，过去给这个子女添乱啊，或者是很寂寞啊，就没办法适应。那当时呢，他就问我，那我是这样跟他讲嘛，我说其实你可以过去感受一下啊，你你先计划住个半年嘛，如果觉得不适应，你三个月回来嘛；如果觉得适应，那你就考虑以后的啊。做成绿卡呀，或者怎么样，是吧？你可以以探亲的方式先过去。我我其实还是这个观点啊，就是说自己没有亲身经历过的事情，其实你很难去做判断。我、哦、我说这个没有亲身经历过，没有发言权哈、啊。那这个是指他们去影响别人。那对于他们自己的思想来说，他们如果没有来过美国，那那怎么知道自己适应不适应呢？所以我是建议他们。去去感受一下，呃，然后我就举了我们父母的例子，告诉这一对老夫妻，就说我们父母之前对美国没感觉，呃，包括叶子的妈妈，当时在美国住了一阵子，感觉还可以吧，哈、
2: 啊，住了一年吗？她还她觉得还算适应吧，还可以，因为，嗯，她主要帮我在这里带一下小朋友嘛，嗯，照顾小朋友，所以大部分呢，父母在这里的。就算说办了绿卡也没什么，因为很多我看我的朋友，他们父母呢也有绿卡，然后呢他们也是在这里生活，嗯，比如说在美国待上个半年就会回中国住个几个月三四个月，然后再回到美国，然后再待，就是他们也是有绿卡，也是两边住嘛。我觉得也不会啊，他们这样回去的几个月那个时间。就走亲访友啊，然后就像旅游一样，然后在这里住的时候就跟家人住在一起，我觉得也蛮好的。嗯，如果父母还能开车，那就更好了。像我有一个这个微信的朋友，然后他就是他父亲能开车，然后在这里生活，他就说他父亲很喜欢这里。嗯，美国他这里就是每个 city 都很小嘛，然后每个 city 就是都会有自己的这个老人活动中心嘛，然后呢，老人活动中心。每一个月他都会有活动的，然后每一周他们都会组织老人出去旅行，你只要去报名就可以了。报名完免费的吗？当旅行当然是要钱的啦，哦、但是收费不高嘛。比如说，嗯，一群老人一起去环球环球影城呢、啊，那你就出一个门票费啊，然后比如说他有包一餐就出一个餐饮费，就基本上是很正常的费用。但是呢，等于是说他会有一群人一起去，然后也会有司机带你们去嘛。你们就不用开车，这特别是相对那些不会开车的老人就比较好一点。嗯，每一周都会有两三天，他们会在老人活动中心呢，就是很多老人一起吃饭嘛。然后那个是免费的 ，city 给你付钱了，然后大家可以一起在这里吃饭聊天。如果说是住在这个华人聚集稍微多一点的这些 city 嘛，其实老人活动中心里面他也很多都是说中文的嘛
1: 。我看你当时你妈妈在这边的时候。也没有去老人活动中心，就就已经这个左邻右舍就开始活动了
2: 。嗯、对，因为左邻右舍都有老人，然后呢都做中文，所以就都有活动。我妈妈回到中国去的时候，我们这边邻居的一个老台湾的老太太还打了跨洋电话回去，然后问候我妈妈，然后跟她聊天啊，问她什么时候来什么的
1: 。你妈妈一直耿耿于怀的就是有一件事情，就是那个。台湾老妈妈带你妈妈去参加了一个非常隆重的
2: ，就是一个是嗯京剧表演，台湾老太太她的那个呃女儿参加了一个京剧表演，然后邀请我妈妈去参去听嘛，然后我妈去了，其实这个也是我没有做到位啦，然后我也没想那么多就是那个那个场合可能比较正式，然后呢，大家都穿的很清楚。然后我妈呢是照顾完我女儿临时出门，然后呢也没有注意，因为在 L A 嘛，就是天气都蛮热的嘛，所以她都很习惯穿着拖鞋。她穿着拖鞋就去了，人家都是穿晚礼服，她穿拖鞋去了，<笑>然后她就觉得很不好意思。对，其实
1: 就是嗯，很多老人在没来美国之前有很多误解。那比如说，我妈也是啊，她是说去美国干嘛？电视也看不懂。她一说这个我，我就我我说你错了。在美国收到的中文台比在中国还多。第二呢，她说这个没朋友。我说不对呀、啊，我说左邻右舍都是说华语的啊，台湾人、香港人，对、啊、因为我们这片 Temple City 是华人区嘛。而且如果而且我妈来的话，她是经过洗礼的基督教徒嘛。这边的教会活动是非常多的啊，各种各样的活动。呃，现在我妈虽然说不在美国，那我跟她经常打电话的时候，她还一直交代我说：“哎，你这个星期天要去做礼拜啊。’那我们是去过几次教会活动啦，确实也做得很好。就是小孩子，你可以他有专人照顾你的小孩，然后呢，就是我们大人就可以去他的那个大教堂去去听讲。啊，甚至还可以去看电影啊，嗯，所以说整个教会活动是是其实是做得很好，所以我不觉得这个老人家就我们的上一代，如果到美国他们会不适应，我不觉得这样子，因为我们自己父母就是来之前也都会有很多顾虑，但是来之后都还好嘛，那我们门口就是华人超市，是吧？他们还可以去买菜。啊，进去。相
2: 对来说，就是说，老人家如果不会就没有办法开车的，那当然，嗯，在这里生活就会比较受限制嘛
1: 。这样子啊，说到这个开车话题哈、啊，我们呢先进入一段现场。这个现场是什么呢？这个现场是今天上午，我和我旁边的这个邻居，我旁边的这个邻居之前说过哈、啊，就是有一对老夫妇，这个老公是。香港人，老婆是台湾人，啊、呃，这个都是说华语。然后呢，我跟他有一段有一段交流，然后呢，我用手机录了下来。那正好呢，作为我们的现场环节，那大家一起来听一下。
0: 那我我一直觉得每个地方都有它的好
3: 处不好处
0: 。嗯、那美
3: 国我们我们就觉得它的好处对我们来讲是
1: 比较多了。你觉得美国要比香港要好
3: ？我不可以这样说啊！也有人问过我这个问题。我我们刚来的时候，你知道我们来了没有很久嘛？才那么几年。嗯
1: 。嗯我是说
3: ，呃，退休之后，嗯、那回每每次每年我们回香港，旧同事朋友。聊天都会问这个问题，嗯，你觉得美国好还是香港好？都会这样问的。我跟他们说，美国有美国的好处，嗯，好，香港有香港的好处，香港是太方便了。我说，对不对？我这里啊，现在有个永隆在那边，当然是很好了。我们这里，对不对？你们
1: 原来在香港是住在哪一个区？住在在港岛，在港岛，在港岛，港岛里面。你是
3: 香港有香港九龙，九龙新街嘛，对不对？我们在港岛，那那我说各有各的好处。那这里呢，就是。不好的地方就是它交通不是很方便，嗯，对那对你们来讲完全不是个问题啊。对，对你们有车子，要车你要去哪里就去哪里，嗯，那我跟他们说，可是我在这里很忙
1: ，嗯
3: ，你问我忙什么呢，我讲不出来，哎，你会开
1: 车吧？你应该会开车
3: ，我没有开车，我有执照，啊，过，哦、可是我我我没有开车，我现在不想。我不喜欢开车，嗯嗯、我完全不喜欢开车。对，特别
1: 美国的高速路也很
3: 快，太快了。我不喜欢，我我我我到最新的这个时候，我不想再给自己压力。
1: 对
3: ，我不想给我任何的压力，你知道吗？嗯嗯、我觉得开车是个享受，我会去开。嗯，我觉得开车是个压力，我就不去做。嗯，对，任何事情我觉得有压力的，我都不做。嗯嗯，嗯那我就跟他们说，我现在在这里，我很享受。嗯，我的时间过得很快。嗯哦。每天做做摸咪摸摸摸这个摸那个，然后他们说：“你你摸什么呢？你忙什么？”“不是忙。”我说，“真的讲给你听。你你可能觉得哦，这里可以不做啊，哦，那个你可以不做啊，对不对？”“所以我说：“还好，我不喜欢开车。我假如开车的话呢，我会我会更忙对呀，我会到处走啊，去这里去那里。是。可是我现在还是有到处走啊，偶玩哦。嗯，有时候坐那个，因为我们门口就有巴士站嘛。啊，有巴士站，我从来没坐过，我也不知道。”你就跟那些美国人一样，跟他说跟他说坐巴士，他说他从来不知道，因为他一出门就开车了。是啊是啊，就在对面哦
1: 啊，
3: 那个71那边
1: 对面是是要出了这里这里吧是吧 ？Temple
3: City Boulevard 啊
1: b o u l e v a r d b o u e v a r 有个
3: 七有个 Seven Eleven。哎，
1: 这个巴士站要等多久啊？顶多半个小时啊，
3: 你知道他的 schedule 的话
1: ，你不会等久，他是半个小时一般开过来嘛。他准点到吗？会准点到吗？
3: 他很,很准时的，他时的。这里的巴士很准时的。哦、有需要的时候，我们我跟我太太就会坐那个。有时候真的是想出去溜溜、嗯啊、我们就去 Chinatown、啊。啊、Chinatown、啊。那有些人觉得 Chinatown 有什么好走， China, 有什么好逛？ Town,
1: 是啊，我都没去过，听说很很很那我们就去唐人街去走走啊，嗯、
3: 对不对？我们是我们不是说呃呃去很远的地方，我们最远就是去到 Chinatown。哦， oh, 啊，最眼觉得站在站坐巴士，我说自己坐巴士啊， uh, 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 站在站，所以我觉得对我来讲是没什么、啊。你
1: 你你觉得，一个是香港，一个是台湾，一个是这边洛杉矶，就最后的养老，你觉得你愿意在哪一个地方？我不
3: 会在台湾，我不是不喜欢台湾，因为台湾始终我不是我住过。是的、嗯，因为我在香港住了六十。那
1: 阿姨会不会？啊、
3: 对,对对对对对对。可是他有个好处就是，他也很喜欢香港啊。他很他嫁到香港去的时候，就是说四十几年前的时候，我们结婚四十多年了，他就很适应，你知道吗
1: ？他就很适应，在广东话讲得很好啊哦，但很快。哦，那他好厉害呀！他会讲普通话、福州话、广东话、台湾话、台湾话 y
3: 对呀，啊，厉害厉害，多很
1: 多。所以呢，就
3: 他很适应。
1: 那你觉得最后你会在哪里养老
3: ？我看我
1: 会回香港啊。会回香港
3: ？我看我会回香港
1: 。嗯，当然香港方便。就是在这边，就是一个交通问题
3: 。不是，假如你说养老的话哦，那不是交通的问题。嗯、在这里呢，哦，你说假如是这里生活，先别讲到养老，啊、生活的话，呃，不是很方便的。可是我常常跟我的朋友都说，对于我们来讲是影响不大。嗯、为什么呢？我们家里面的工作已经够我们忙的了。嗯，我们要看医生，我们要看医生，我们要要,要去哪里？你知道有 Temple City 有一个叫 d a r Arrive 那个服务吗？给老人做的，是嗯、就是你打电话去，那个车子到你门口来。啊、嗯，我不晓得你有没有事留意到我们去做那个 Temple City
1: 这个。好像好像我有看到，看到对对对，他叫 d a
3: r Arrive。五毛钱一次，嗯、一次他来门口接你，送你到另外一个门口，知道吗？到医院那边，
1: <医>他不一定是医院。是医生。假如你是去
3: 天普实体里面的哦，任
0: 就任何一个地方都可以。哦
3: 、你去看我的朋友都可以。离开了天普实体呢？那这个那这个是因个要,要老人嘛
1: ？对、啊。你以后你
3: 那个老人你的亲戚来了之后呢，要他要做可以做。
1: 那这这个凭有什麼凭证的嗎？就是你要有一個老人证是吧？要申请，然後他就給你办卡。啊，六十岁，住在这边六十岁以上就可以。啊，那這個，那这个很方便。那對
3: 我們來講，你看我開車不開車有什麼問題？他那個離開了天普市体呢，你就去政府的部門呐、醫院呐、教堂啊，他就村你去。嗯。最远是去到那个 Frankieville。他当然不是到處。
2: 没有了，他在附近的卫星城市都可以，就是去医院、政府部门。还
3: 有你去验血啊，那些都可以。教堂啊，就离开 Temple City
2: 也是可以的。就是在最远
3: 去到 San Diego。San Diego， 你要去 Alhambra， 你要去 Montreal 就不可以了。哦，就是最远周边的。这 r o s e s e e d 啊 ，Acadia 就可以了。我
2: 们去 Almonte 的医院嘛，那就常常。我下午
3: 要去了 ，Katie 看我那个家庭医生。嗯。我约了时间呢，两点四十五分来。嗯嗯。啊。啊。约了那两点四十五分来，啊，然后我定了四点十五分回来。没有什么能够阻挡你
1: 对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由，非常高兴能够通过《随口说美国》这个节目来认识大家。我每周都会在洛杉矶为大家录制一期《随口说美国》。现在大家除了可以听到我的音频节目之外呢，还可以登录我的微信公众号。我公众号的名称是 l 一2 0 1 0 0 1 1 5无限空间。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动。我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。
2: 我有见过他们那个车，我觉得那个车还还蛮方便的。就他那种车，好像是如果是行动不方便的老人，他也是那个轮椅也是可以上去的嘛，就是还蛮适合老人的。我觉得还蛮好的那个服务，我看过我们两边的邻居都用过那个车，而且五毛钱好便宜啊
1: ！五毛钱是好便宜。感觉这边好像如果你是坐轮椅的话，哈，那一定是独立行动能力要比国内。来的好
2: ，对，就在中国这个，我第一次来美国的时候，我就跟这个无限自由说，我说，我怎么觉得美国人这么多残疾人呢？我在中国都很少看到这么多残疾人，就是因为后来他就说嘛，美国残疾人能够出得了家门吗？你能看得到，可是中国的残疾人呢，都被锁在家里了，你都看不到，所以觉得好像中国都没有残疾人，怎么美国这么多残疾人？就是美国各方面对残疾人都是很便利的
1: ，是啊，我们当时逛那个中途岛号航空母舰，整艘航空母舰，居然你愿我们的儿童推车也可以走，是吧？那也就是说叫做这叫无障碍嘛，整个城市是无障碍的。所以说这个这一点来说，不仅是说对残疾人呐、啊，那就是说老人家，如果其实我们在国内哈、啊。很多老人家最后是卧床嘛，像我的外公就是这样子，就他脚摔坏了，后来就没办法走了，没办法走。其实你你这时候如果有轮椅的话，他老人家能够出得了门，这种精神状态跟你整天卧床卧在家里又是完全不同。我记得我们当时还推我外公到门口的这个江滨公园去嘛，但是我们的。江滨公园，它为了什么呢？为了自行车不进去，就在路口的地方修了弯弯曲曲的那个障碍，障碍，搞的，假自行车你是进不去了，但是呢，轮椅也进不去，儿童推车也进不去，不去是吧？这个还不是最气愤的，最气愤的是，你好嘛，你你自行车不进去那就算了，但问题是你在公园里面。还搞了租自行车的，
2: 他就是为了赚租自行车的钱，所以<对>说才修
1: 的那个他。他其实不是说啊，自行车进去会影响，
2: 他是为了有这份盈利
1: 。对他变成是为了有这份盈利，这个是最气愤的，是吧？你整个城市像中国，我不知道，像
2: 公园像那种坐轮椅的老人就都没办法去了嘛。对
1: 啊，你所以你就看不见中国有残疾人嘛，他们都卧床卧在家
2: 里、嗯。对，<吧>在美国我觉得这点就比较好，就是所有地方它都是。能够尽量能够让，呃，修修了无障碍通道，能够让老人呐、啊、小孩，因为在这里用小婴儿推车特别多，就是大家出门都是带着小孩，所以哪里小孩都能去，然后老人、小孩，我觉得残疾人都非常方便。我觉得在这点上，其实，在这里生活其实还是蛮便利的
1: 。然后像我们去那个 Huntington Library， 他那边就有租轮椅的
2: ，好像不用租、哦哦，不用租，不用租，就是。如果你是行动不方便，他就可以那个把轮椅给你用，嗯、但是可能需要一些押金就可以了，他不好像是不收费的
1: 。然后迪士尼，对迪士
2: 尼那个要租的有
1: ，对迪士尼那个就就更方便了，它是那种电动的轮椅嘛，嗯，前面还可以坐个小孩啊，那个是是很方便的。所以整体来说，我觉得就这一点来说，这个养老条件。好像要比中国来的你
2: 都别说迪士尼亨廷顿 library， 就连国家公园，它也很多地方是、嗯、它都会，你可以到它的那个嗯、呃、游客中心去问嘛，就是说有哪一些通道，它是特有些有修一些。呃，通道是可以给残疾人去玩的。他国家公园，他都特意会有一些通道，然后残疾人推车就可以推进去玩呐、啊，或者说你可以骑自行车啊。然后呢，他有些地方景点，甚至是就是说你如果是残疾人，你有挂残疾人那个牌，你开车就可以开到景点里头去，他都会另外有修一些通道。
1: 是啊，其实刚才那个邻居香港老先生，你看他聊的这个话题就是。它其实有分开的，就是一个是生活，一个叫养老。就是我们先界定一下这个这个概念嘛。啊，比如说第一步，如果说子女在美国的老人家，其实你完全可以先过来感受一下，也就是说，你先别考虑养老的话话题，你先过来生活，你感受一下到底自己适应不适应，然后再聊养老。那么养老是一个什么概念呢？呃，其实养老又分好几个层次。其实一谈到养老，就叫养老送终嘛，就是说你自己的生命的最后这段时间是在哪里度过？那我觉得像我跟叶子现在自己感觉，那应该是在美国了，是吧？那首先来说，到像我们，我现在英语再差，到65岁英语应该也不错了，是吧？那就是生活没什么问题。然后最关键的一个是福利嘛，那我们在美国这边交税交满十年，呃，我们就有退休金啊，然后65岁之后有美国的这个这个免费医疗，那这个免费医疗感觉好像还比你姐的澳洲的那个要好，你姐澳洲那个还要要还要钱，美国这边的60 65岁以上。呃，现在好像是67岁，那就是全免嘛。他是老人家是拿那个 Medicare 嘛，那那所以说就这几点来说，作为我们这一代人生命的最后几年，还有一个就不展开了，就是其实美国的医疗条件要比中国要来的好得多啊、哦。还有一点，美国的护工制度，就是中国是你都是子女要在伺候的嘛。我觉得我们到老了，你你指望这个 Yuna 和 Lin 来。来伺候，我觉得他们也很忙，是吧？那就是美国的这种义工制度就起作用了。也就是说，美国的护工是政府派的，但凡老人有需要，政府都会派你派义工给你。就这些是志愿者，他们是免费的，帮你来护理老人的生活啊。当然，聊起这个志愿者这一块。那反正我妈之前是很不能理解，她说怎么可能还有人免费的帮你做这个事情？但事实上，美国的这个志愿者他有一整套制度，确实是只要是志愿者，他都是真心诚意的给你在做事情，就呃就不会说是马虎的给你做事情。相反哈，他但凡是志愿者，他一定是真心的，否则他没必要当志愿者啊。所以说，回头我看看找一个恰当的一期节目。来聊一下美国的志愿者的这个制度，就是说这几种条件对比下来，反正我们这一代人应该是在美国啊养老送终了。但是呢，对于我们的上一代人，这里面呢还有这里面无非是两个两个方面嘛。第一，老人家他自己心态上能不能接受，就像那个叶子的这个。闺蜜她想把父母站在美国，那这个只是她的想法。那么父母会不会同意
2: ？我觉得这个东西怎么说呢？你说父母会不会同意？父母就算不同意，他觉得如果站在中国实在麻烦，这个、也只
1: 能站到这边
2: ，他也会把她带过来吗？你人已经不在了，你有什么发言权？其实发言权都在子女身上吗？嗯
1: ，这是这样子。一个是父母父母的意愿啊，那当然就是说人家。生命最后一段，那这个人家还有发言权嘛？是不是？这个当然，这里面就要聊到美国对于老人家的这个福利，呃，到底覆盖到什么程度？现在是这样子哈，就是正常来说，当然你如果是呃子女是绿卡，老人是探亲签证。那这个跟美国福利没有任何关系啊！那这种如果是处于这种阶段，那就是说你子女得考虑老人的医疗问题，就是说不要说父母本身年龄比较大，又有一些疾病，然后你在这种身份情况下，就是你是签证的身份情况下，把父母长住在美国，那这里面确实是有问题的，因为万一父母年龄大了，出现一些状况，那你。住美国的这边的医院，你你没保险又没有这个美国的 m e d i c a 的话，那确实是代价很高，很贵的，
0: 很贵的， <Like S 1> 对。you everything truly you you away could lose now alone so long I I most of, the minutes of love just minutes can't i'll i'll is kiss the make the the that
1: with in i 那么，那如果是子女转成公民，那么立刻可以签父母绿卡，那这个是秒签哈。那么在这种时候，父母是持什么身份过来呢？是持。绿卡过来，当然现在有一种说法是持绿卡还要住满五年才可以有美国的医疗，但是今天就这个问题，我们问了身边周遭的所有的人，好像没有五年这种说法
2: 。嗯，我问了这个一个朋友，然后他的他的公公好像说是就是。嗯，拿到美国绿卡的时候已经六十五岁了，然后他就说，他就直接申请了那个，就是说你在中国的时候，呃，你的退休金如果是低于两千美金，就你的退休金低于两千美金，那好像你就可以直接申请美国这边的，呃，医疗白卡，好像是这样。呃、老人中国退
1: 休金哪有高过两千美金？嗯，呃、那也有吗？厅级干部才一万。九千还是还是多少？对，反正所以基本上基本上，那如果按你这么说，基本上六十五岁到这边你就等于是以低收的方式申请美国的医疗保险。对，可能是医疗福利
2: 应该是以这种方式，嗯、呃，低收的方式就是能够很快申请到。那具体五年的规定，那是不是那些人退休金就比较高，高于两千？然后那你要申请那种专门是老人的医疗保险，有可能是这一点有差。
1: 他五年是无条，你那个刚才说的65岁是有条件的嘛，也就是说国内退休金低于 2,000 嘛，这是这是不一样的所以就是如果说子女的身份是公民，那么直接申请上一代老一代绿卡，年龄超过65岁，退休金低于 2,000 美金，这个就是说医疗就覆盖了嘛，是吧？美国这边的医疗就覆盖了。那这种情况下，那我是觉得可以把父母接到美国来养老，是不是这样子？因为几点都很明显摆在这里嘛。
2: 那这个只是子女的意愿嘛，那就是说，父母在那边更多的其实可能还是有一些亲朋好友的这种牵挂呀，然后让他们觉得说不能离开中国，兄弟姐妹啊，主要,主要是这个，这其实。就是像我的朋友，他妈妈就说嘛，他觉得中国什么都挺好的，嗯，亲朋好友各方面都不错，然后呢，他只觉得说就是食品安全有问题，环境太差了，空气质量和食品安全是他觉得就是中国差美国最最不好的两个地方嘛，啊，可是这两点又是很重要的，可能在南方福建一带哦。这个空气安全、空气质量这个问题还不是那么那么严重，可是他在沈阳嘛，在北方就觉得这个空气质量这个非常差太多了。你看，我刚刚听了那一段录录音嘛，就是<看>对，然后我在听到你们的背景声就是鸟叫声嘛，就是。其实这个就是在我们家门口的大街边上，不是不
1: 是不是，它就在我们家后院，它就在我们家后院花园这边。对，就是我们一整天家的背景音都是那个鸟叫，对，就是环境就是这个样子。所以整体比较起来，如果从这个物质条件来衡量，那应该是但凡达到可以申请父母绿卡的这个条件，我觉得。就可以把父母接出来在美国养老，是吧？就是这个完全是从物质条件上来说，第一，美国的医疗福利覆盖了；第二，美国的医疗条件要比国内好，是吧？第三，子女在身边，是吧？第四，美国这边的老年人的各种的活动和还有很多老人公寓。当然，老人公寓这块我们作为这一代的移民基本不考虑，因为把父母接过来就是要跟自己住在一起嘛，是吧？但是对于很多老美来说，他的老一代跟下一代是分开住的，那他们是有住在老人公寓。据说老人公寓非常
2: 好，老人公寓好像比较便宜，然后呢也会有人照。如果你是那种不方便的话，就是行动不方便，他会有人帮你清理屋子啊，然后定期会有人去看望你啊什么的
1: 。对，他关键是住在一起嘛，就是老人公寓他是。但<对>是这样子，就是说，这又分两块哈，老人分老人公寓又分两块，一块是我们现在说的老人公寓，都是身体非常健康的老人家住在一起。然后呢，他是这样子，一旦这个老人开始生病或者或者身体不不够健康，他就转移到另外一种，其实是属于医院的这个养老院去了。那那那那那里面就是医疗设施更强。那他通过这种办法，就是说。也不愿意让这健康的和这个需需要更多护理的就这两块分开来，据说是有两种。那那当然最后他是直接送医院了，就是有有这两种。那我上次听我一个朋友吧，这其实也是。初次见面，那他就有聊到，他说他的妈妈在美国这边奋斗了一辈子，然后呢存了存了点钱，然后呢自己有一套房子，这个屋顶坏了都要自己请人去修，还不如住老人公寓，是吧？住老人公寓，这个他说护士就在楼下，有什么问题按个零，护士就直接上来了，然后每个月只要付一百多块钱
2: ，这可能跟每个老老人公寓价格不太一样，有的多，有的少
1: 。没有没有没有，政府安排的那种，这个一百多块钱就是你只付个水电费就可以住进去。反正大概我印象的就是每个月一百多块钱，而且还有平时就是有那种慈善机构来捐助嘛，就是送各种吃吃喝的，送各种吃的。当然，这个老人公寓我们目前就是上一代我们是不会考虑，但是。但是我们这一代可以考虑，是吧？到老了把房子卖了，住老人公寓也没什么
2: 。有很多人都是这样啊。我以前、嗯、坐月子的那个月嫂，他就是这样，他是想住老人公寓，所以呢，他的房子呢是在他儿子的名下，然后呢，这样如果你的名下有房产，你就不能申申请老人公寓嘛。所以他的房产在他儿子名下，然后呢，他就去住老人公寓，他觉得又便宜又干净，还有人帮忙，然后有很多人可以住在一起嘛，然后他感觉各种方便嘛。当然，有的可能像如果是第一代移民的父母，他就觉得，啊、哦，你把我接到美国来，把我就等于放到冷院，人对他们可能接受不了。但是我觉得对于我来说，其实我还是能接受得了的
0: 。
1: 日子还长嘛，就对于我们来说，还有二三十年的时间来感受这个美国。就
2: 我的最理想的这个，如果退休以后的生活状态，就是买辆房车，直接住在房车里，然后环美旅行好了
1: 。然后到开不动了，住老人公寓。
2: 开着房车，总能住到风景最美的地方
1: 。好，那这个时间的关系哈，那这期节目呢就到这里。呃，非常感谢叶子今天能够捧这个场，和我一起来聊这个养老的话题。那我相信我的听友当中有相当一部分是子女在美国的老一辈，那我也希望这期节目呢能够让。这一部分的听众群，更多的来了解美国的生活，其实没什么恐惧。还是那句话，这个自己来感受一下。当然，美国千差万别，各个区差别也很大。那不管怎么样吧，我都建议老一辈呢自己来感受一下。子女当然都希望和父母能够照顾到父母，这其实我也很能理解。我那个听友说到的，他说：“啊他们女儿一直希望他过去，我们也是这种心态，所以呢，衷心希望这个所有的移民家庭，既能照顾得到下一代，又能照顾得到上一代
2: 。其实很多这个老人在这里住，就是他们的生活方式应该是住在美国。”和子女一起住，然后回中国旅行，就是每一年回中国旅行个两三个月，然后回美国生活。其实我觉得蛮好的。回中国无非老人家放不下的，的这里环境也好，无非老人家放不下就是中国的亲朋好友嘛。然后我每次回去旅行个两三个月，然后回到美国再和家人一起生活，我觉得还挺好的
1: 。是啊，好吧，那这期话题呢就到这里。其实叶子最拿手的这个主题。是这个在洛杉矶，呃，各种吃，各种玩啊！我希望
2: 你是在骂我吗？
1: <笑>没有，没有
2: 、這個，不敢，不敢。你的意思是说我最拿手的是怎么花钱吗
1: ？会花钱很重要啊，所以呢，我看看今后啊，如果还有可能的话，请叶子再做一期嘉宾，带大家玩遍洛杉矶。嗯，然后大家记得打赏哈，这个这一期的打赏全部交给叶子 ，OK， 谢谢大家。